0: Was ich jetzt gemacht habe, ist einfach mal zu googeln Inspiration und natürlich hat er Inspiration ausgespuckt und die Dictionary Definition ist The process of being mentally stimulated to do or feel something, especially to do something creative. Und das finde ich lustig, ähm, weil da ja ähm, das Brutale der Inspiration, und das Abartige und das Esoterische völlig raus ist, also mentally stimulated, das bin ich auch, wenn ich einen Kaffee getrunken habe, aber inspiratio als äh, sagen wir, Hineinhauchen von Seele oder Hineinhauchen von Geist, also griechisch Enthusiasmos, also eine Eingottung, ist eigentlich ja nochmal was ganz anderes. Und äh, ich höre das aber auch, wenn Leute sagen, sind inspiriert oder ist inspirierend. Äh, für mich hat das immer was ähm, Invasives äh, oder was na, im Grunde überwältigendes. Denn wenn ich inspiriert bin, dann ist der Geist in mich gefahren oder eben im Griechischen sogar der Gott. Das, das passiert mir sehr selten. Äh, ich weiß nicht, ob überhaupt. Äh, aber ich finde diese äh, Runterkochung so interessant, dass man Inspiration äh, so versteht, dass es einfach nur mentally stimulated ist. Also der Begriffsinhalt ist eigentlich verloren, sich wahnsinnig abgeschwächt. Dafür sind jetzt alle inspiriert und äh, alles ist inspirierend und ähm, man entkommt dem kaum mehr. Äh, ist, ist fast eine Minimalvoraussetzung dafür, dass irgendwas interessant ist, dass es inspirierend ist, oder?
1: Ja, schon, will ich schon sagen. Also mit Blick auch auf Pfingsten, was da bald kommt, ja, das ist das richtige Thema. Nur, dass es jetzt sozusagen um ein Community-Building geht auf der Ebene von Hackeldeckenmustern, bestimmten Tiernahrungsformaten. Oder auch äh, bestimmten Bonbons, äh, die man irgendwie aus dem Nichts aufgreift und dann mhm. kolportiert. Und das ist eine eigene Form von Besessenheit, ja, könnte man sagen, im weitesten Sinne, die, äh, wie du ja schon andeutest, weit ab ist von dem was man unter tatsächlich exzeptionellen Zuständen begreifen würde, die ja auch durchaus ins Pathologische spielen können. Also können wir nachher noch drüber reden. Aber das irgendwie hat es natürlich was äh, Exzentrisches, dass gerade in diesem eingelullten Kreativitätsdiskurs äh, dann das Gegenteil von dem zeitigt, ähm, was man eigentlich erwarten wollte für sich selbst, wenn man ernsthaft von inspiriert sein spricht oder so. ja. ja. Also, Sozusagen, Disruption als Konvention. Und das dann an, ja, also in Minimaldosen, ja.
0: ja also Jesus hat natürlich auch Community Building betrieben. Das kann man ihm nicht absprechen, war auch ganz erfolgreich. Äh, aber ja, also die natürliche Reaktion auf eine Inspiration ist eigentlich der Exorzismus, dass man denkt, oh Gott, was ist da los? Und das ist aber, also literally, oh Gott, was ist da los? Aber das ist äh, natürlich überhaupt nicht das, worum es geht. Also Philosophie in dem Sinne ist ja auch inspirierend. Ne? Wenn man mal so mal so ein bisschen Seneca liest zum Beispiel, das ist auch sehr inspirierend. Denkt man mal so ein bisschen über sich und sein Leben nach und... Äh, Macht sich es als Wandtattoo in <lacht> die Wohnung. Das ist doch inspirierend.
1: Ja, und das äh, daran kann man schon sehen, dass die eigentlich äh, wirklich tauglichen Gedanken in der Philosophie äh, nicht diese, in denen man begleitet durch den Ausruf: Ah, so habe ich das noch nie gesehen sondern umgekehrt durch die, wo dir klar wird, dass du das gar nicht mal selber denkst. Dass du <lacht> ja. an der Stelle selber gedacht wirst und damit schon die Minimalvoraussetzung für Inspiration im guten Sinne erfüllst. Also ja. zu verstehen, ich glaube, das gehört mit dabei so eine Dezentrierung der eigenen Perspektive. Und sich darauf ernsthaft einzulassen, scheint einerseits heute erleichtert, Dadurch, dass wir so stillschweigend den Konsens teilen, dass wir ja sowieso keine Identität haben und bla bla bla. Ja. Andererseits dadurch aber enorm erschwert, weil jede Form von beliebiger äh, Ablenkung schon als äh, ein besonders äh, ein besonderer Moment irgendwie äh, der der. Äh, der Intensität der,
0: mhm.
1: der auch der auf sich selbst gerichteten Achtsamkeit oder dann ganz schlimm halt eben der, der Inspiration begriffen wird ja. ähm, selbst das Interesse, Interesse ne, als Interesse ähm, hat ja auch diesen Abschleifungsprozess erfahren in dem, mhm. im, im, im Wortgebrauch was okay ist, irgendwo braucht man auch Floskeln, aber dass dann gerade <lacht> die Inspiration zur Floskel werden muss, ist irgendwie auch schon hart ja oder ist das sozusagen schon post-soteriologisch? Ist das, ist das Heil schon lange über uns gekommen? Es ja? sind sozusagen post-pfingstale äh, post äh, Depressionen, äh, die Normalisierung quasi des, des Heiligen Geistes. So, also, der Heilige Geist. Ja. Strategie.
0: Ja, du meinst, äh, es ist kundenfreundlicher geworden. Und nachdem man sozusagen das Main Event schon hatte, kann man jetzt ein bisschen... Auch verteilen, also oft begrifflich, dass es runtergekocht ist. Ja, ich frage mich, wo der, wo das Bedürfnis nach Inspiration herkommt. Also die, die Assoziation ist ja auch mit dem Künstlerischen sehr stark. Die Künstler sind inspiriert. Manchmal gibt es vielleicht auch inspirierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder so, aber die Assoziation scheinen doch vor allem mit mit dem Künstlerischen zu sein. Und äh, ja, oder mit dem Existenziellen, dass man inspiriert ist, mal wieder was Neues auszuprobieren, so also eine neue eine neue Nudelmarke auszuprobieren oder so. Aber woher kommt woher kommt das Bedürfnis danach, den Alltag ähm, so aufzuladen äh, mit was, was eigentlich eher drohlich ist und eine absolute Ausnahme und eben auch, wie du sagst, also ein verdrängt aus sich selbst quasi. Das ist was wo man übernommen wird. Das ist nichts, wo ein, eine Agentin oder ein Agent autonom sich selbst entfaltet und irgendwie performant ist, sondern es schlägt in einen ein oder es dringt in einen ein und es denkt in einem. Das ist natürlich jetzt nicht mehr gemeint mit Inspiration, aber irgendwo kommt es doch daher. Und warum ist das so eingewandert in den Alltag?
1: Also ich glaube, erstmal, weil man äh, keinen Alltag haben möchte, dass äh, <lacht> der Alltag spätkapitalistischer Systeme, äh, dass es sowas gar nicht geben darf, äh, wie quasi wiederkehrende Routinen, die nicht sich selbst vorgaukeln, dass sie zugleich disruptiv sind. Sozusagen, mm. die ewige Wiederkehr des Disruptiven, äh, bis sozusagen in die Minimalskalierung hinein. Ja? Und zum anderen, wenn man dann schon sich eingestehen muss, dass es sowas gibt wie ein Alltag, dann ist es vielleicht auch die nicht ganz abwegige Erfahrung, dass man ja selbst auch eine Form von Medium ist. In, mhm. Gerade in der Vernetzung, wenn man das halt eben auch mal als eine tatsächliche Verschaltung begreift, die es halt eben auch bedeutet, und dabei auch so eine Art Durchreiche ist, äh, nicht nur für Memes ja, oder schlechte äh, Bildwitze, äh, sondern äh, tatsächlich für Gedanken, Emotionen. Also die ganze Frage der Formatierung der Massengesellschaft durch ihre Medien. Ja? Also was auch Mars Lotterdijk schön äh, äh, dargestellt hat. Die Frage der Massenhysterie. Wie ist das überhaupt möglich? Ja? Also wie kriegt man das zu Wege ähm, auf so eine telepräsente Art? Ja? Und dann braucht es tatsächlich Medien, die die Medien verschaltend, um da was durchfahren zu lassen, ne? durchschießen zu lassen. Mhm. Ja, diese Impulse. Aber das wird eben nicht mehr als sakral verstanden, sie als der Moment, in dem jetzt andere Offenbarungsdimensionen entstehen. Klar, das kann man natürlich jetzt auch durch Drogen induzieren oder durch anderweitig eingehegte Zustände, die ja auch dann mittlerweile schon marktfähig sind, nicht nur in den Niederlanden, und damit zu verfahren. Aber dann gibt es auch diese eher runterregulierten Erfahrungen, die doch deutlich machen, dass viele der Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, natürlich gerade keine originären Schöpfungen sind ja, und man trotzdem als Medium fungiert. Ja, also weil sich natürlich äh, so mhm. man halt Und da ist irgendwie die Spannung angelegt, ne? Also weil gleichzeitig wird es angedeutet, wenn man das jetzt so ganz klassisch äh, kunsttheoretisch ästhetisch aufziehen wollte, dann wäre natürlich mit diesem Medium-Gedanken gleichzeitig auch eine Genie-Ästhetik verbunden, die sich wiederum einschreibt in diesen Enthusiasmus-Diskurs. Äh, ja? dass da Dinge geschehen, von denen man selber nicht weiß, wie einem geschieht, ja. aber es passiert trotzdem und bewährt hm. gewissermaßen. Es ja. Irgendwie aus dem Nichts.
0: Und das ist, wie du es beschreibst, ja immer schon der Fall. Also wenn wir durchreich sind, dann passiert das eigentlich immer. Also dann denkt es immer in uns, was auch immer dann es ist, äh, der, der große andere. Ähm. Und dann ist das eigentlich nichts mehr Spektakuläres. Und der Unterschied zwischen... <lacht> Im alltäglichen ähm, Phänomen oder im alltäglichen Erleben oder nicht mal Erleben durchreiche zu sein, also für Memes, Gedanken, Ideologien, Praktiken auch, die werden ja auch durchgereicht in gewissem Sinn und man reicht sie weiter, ähm, dann wäre Inspiration auch in diesem Minimalsinn nur eine unterschiedliche oder ein, ein Unterschied in dem, was so durchgereicht wird. Oder vielleicht sogar im Gegensatz so ein Gefühl, äh, originär zu sein, also umgedreht ähm, zu, zu früher, eben nicht mehr Medium der Götter zu sein, sondern äh, einen Moment zu erleben, in dem man selbst als Individuum mal kurz was Individuelles macht und erlebt. Hm, ja, das, finde
1: äh, ich, find, ist eine interessante Gedankenrichtung, weil äh, mal gesetzt, dass wir uns darauf einigen können, dass äh, wir irgendwie zumindest im kleinsten Grad irgendwie medial verfasst sind, ne? sind diese Momente jetzt der ausgewiesenen Inspiration. Ja? Und wir könnten da wieder anfangen mit dem ersten Vers der Ilias und so. Aber das will ich jetzt nicht, sondern das Allgemeiner Fasten, könnten wir feststellen, dass das die Momente sind, wo wir uns als diese Medien nicht nur gewahr werden, sondern als diese Medien erleben. Und das passiert ja dann paradoxerweise dadurch, dass gerade diese exzeptionelle Erfahrung irgendwie plötzlich fassbar wird in einer Gestalt, die projiziert ist. Also sagen wir Götter, mhm. Musen oder sonst irgendwas. Es ist, es ist anders gesagt, man, man begegnet sich selber in seiner Medialität durch das, was einem entgegentritt, als das, was einem eingibt, was man dann quasi ausgibt. <lacht> ja. Unterdessen wir sonst eigentlich immer so blind vor uns hin prozessieren als Medien, könnte man behaupten. Ja. Mhm. Also, es ist wie nur Selbst, also in diesem Sinne wäre dann natürlich auch, wow, Begeisterung, die Selbstbegegnung, tada, des Geistes. <lacht> da müssen wir jetzt nicht irgendwie noch Namen hinterher schicken. Aber mit der besonderen Qualität oder ab der besonderen Stufe, wo diese Quantität irgendwie in eine Qualität umschlägt und im wahrsten Sinne des Wortes Gestalt gewinnt und dann auch anrufbar wird, nicht? Ähm, so, dass man da tatsächlich sagen will, okay, das bin jetzt irgendwie auch nicht mehr ich. Ja? Mhm. Und trotzdem ist es mehr als das, was ich immer dachte, nur zu sein. Mhm. Dann wird es originär. Also zu sehen, dass man quasi äh, nicht der Ursprung selber ist, ja? aber das, was entspringt, unmittelbar äh, aus dem.
0: Und diese Selbstbegegnung scheint ja auch das zu sein, was dann in diesem Minimalbegriff der Stimulation noch drin zu sein scheint. Also die äh, Vorstellung, dass Inspiration mentally stimulating ist fast ja zumindest diese Selbstbegegnung. Denn ähm, in der Stimulation begegnet man sich ja als oder wird sich fühlbar als was auch immer. Also wenn es eine mentale sein soll, als Geistwesen oder eben auch als, als leibliches Wesen oder so. Also mhm. Stimulation ist die Möglichkeit, ähm, dass man sich selbst irgendwie erlebt, im Unterschied zu dem Modus, in dem man naja, quasi in Trance eben bloße Durchreiche ist oder bloße ja, irgendwie mechanisch sowas vor sich hin tut. Also das scheint wichtig zu sein, diese Selbstbegegnung, aber im Modus der Fremdheit oder Andersheit vielleicht auch.
1: Ja, so als Autoaffektion gewissermaßen. Mhm. So als ob das Medium sich selber begreifen lernt. Ne? Man, könnte, man fällt natürlich jetzt sofort in die Marshall McLuhan ein, yeah? the medium is the message, oder the medium ist ein massage, wenn <lacht> wenn wir es schon äh, mit, dem, äh, mit der Berührung, der Selbstberührung zu tun haben. Aber der Witz dabei ist ja immer, ähm, also das scheint mir evident, äh, wobei ich, ich mir nicht sicher bin, ob das irgendwo, müsste eigentlich irgendwo stehen, aber ich meine, der ist halt irgendwie konvertiert. Ja? Mhm. Kann es nicht irgendwie dann äh, überzeugter Christ sein, diesen Satz prägen und damit nicht Jesus meinen? Ja, also, das medium ist the message. Ja. Also, da gibt es irgendwie so ein absolutes Prinzip, das ist transzendent, damit kannst du nichts anfangen. Und die Botschaft, ja, von Gott, Vater, und die Botschaft ist, dass es jetzt Medium selber jetzt da ist. Ja. Das heißt dann halt, zweite Person Gottes, Christus. Ja. Und die dritte Person ist diese Einsicht selber, ja, dass das Medium die Botschaft ist. Und das ist die Botschaft, also der Heilige Geist. ja. ja das ist sozusagen das Evangelium, ja, und äh, an diesem Punkt schließt sich das zu, zu so einem Kreis, der die ganze Frage des Mediums äh, nochmal äh, anders verhandelt, ja. gerade wenn es äh, darum geht mit Marshall McLuhan, die spezifische Qualität irgendwie sogenannter neuer Medien, also die nunmehr jetzt schon seit 40 Jahren neue Medien sind, äh, oder auch schon nicht mehr, altneue Medien äh, in ihrer Psychodynamik die gekoppelt ist, an eine Gruppendynamik verständlich zu machen. Ja. Mhm. Da könnte quasi was dran äh, hängen und auch verständlich machen, wie da sich das Medium gewissermaßen selber begegnet. Oder wie in diesem Medium, ja, mit zu Christi, sorry. <lacht> Diskurs drin, in so einer Imitat zu Christi. Und das ist ja interessant, etwa, äh, wenn du das mal verfolgst, wenn du die Imitat zu Christi von Thomas von Kenten liest, so, äh, da es ja ums Leerwerden einfach nur, ne? Sich wirklich einfach nur zum Instrument machen. Das heißt letztlich, sich zu so einem widerstandslosen Medium, das seine Materialität, seinen Materialitätswiderstand gewissermaßen auf möglichst null runterbringt, mhm. um quasi keinen Reibungswiderstand, äh, als durchreiche zu geben.
0: Habe ich eine kleine etymologische Brücke, die, die du mir jetzt erlaubst zu bauen, ähm, zumindest als als Ausflug. Was heißt äh, leer auf Lateinisch? Naja, vanus. Und ähm, das ist die Wurzel oder das äh, hat zusammen mit einem Ausdruck eine Wurzel, äh, der in dieselbe Richtung geht. Ähm, sonst wäre es ja nicht dieselbe Wurzel, nämlich äh, Wahnsinn. Wahnsinn heißt leerer Sinn. Also nicht von Wahn, weil Wahn heißt so viel wie Hoffnung, sondern der Wahnwitz ist sozusagen der leere, der leere Geist. Also das insofern ist Wahnsinn als leerer Gedankenraum eine Voraussetzung dafür, dass da was rein kann. Mhm. Also Inspiration und Wahnsinn, wenn man das so wirklich versteht, äh, scheinen in einem äh, Bedingungsverhältnis zu stehen, äh, lustigerweise. Ähm, was also gar nicht damit zu tun hat, dass man auf irgendwas hofft, was nicht eintritt, das, das wäre der Wahn im Sinne auch des Wähnens, also des Ahnens und des, des Kommensehens, was dann eben äh, eine Täuschung sein kann, sondern ein Wahnwitz im Sinne der Lehre, ja, genau das, also sich leer zu machen, von allem heißt sozusagen wahnsinnig zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kann die Inspiration kommen. Und äh, das ist ja mal sagen auch eine gängige Verbindung, ähm, dass man nämlich, wie du es ja schon äh, erwähnt hast, Achtsamkeitspraktiken oder auch Meditationen, die auch was damit zu tun haben, dass man irgendwie leer wird und dass man zumindest ähm, die eigene Fülle sieht und sie dann weiterziehen lässt oder so. Ähm, dass das ja benutzt wird, um auf neue Inspirationen zu kommen, mhm. als Mittel. Also der Versuch, bewusst leer zu räumen, dass es sich dann wieder füllt. Mhm. Ähm, und das ist ein lustiges instrumentelles Verhältnis äh, zur Inspiration, dass man versucht, die herzustellen, um zu. Also es ist keine Gnade, wenn wir in dem Diskurs bleiben wollen, es ist keine Gnade, sondern es ist eigentlich Theologie. Eine theurgische Praxis. Du machst dich leer und, oder bereitest dich so vor, dass die Inspiration dann quasi kommen muss, weil du musst ja bei einem Pitch nächste Woche irgendwie eine inspirierende Idee präsentieren. Und das ist ähm, ein Verhältnis von Aktivität und Passivität im Verhältnis zur Inspiration, was sich, glaube ich, verändert hat und was auch wieder gut in die kapitalistische Gesellschaft passt, in der wir jetzt drin sind.
1: Ja, ich glaube, da kann man eine schöne Unterscheidung einführen. Also zunächst mal diese Idee, nicht der Vakuumpumpe. Ja, genau. Was dann dazu nötigt, die Umwelt in dich hineinzuschießen? gewissermaßen, ja, äh, weil du dieses Vakuum Da muss ich immer an Meister Eckert denken, eine meiner Lieblingspassagen bei Meister Eckert, wo er dann äh, morgens äh, vor seine Nonnen tritt, vor denen er gepredigt hat, um ihnen mitzuteilen, dass er gestern Abend einen wunderschönen Gedanken gehabt habe. Der Gedanke des enthüllten Gottes. Ja? Und dann, okay, und dann, dann kommt eigentlich so ein, eine Rede, also hart an der Grenze äh, zur Ketzerei, wo er dann sagt, wie schaffe ich es, dass Gott quasi in mich fährt und mich erhört, ja, könnte man sagen. Und die Idee ist nun, naja, ich werde mich so selbst erniedrigen, so tief, ja, so quasi kompromisslos äh, dem Nichts annähern, dass er quasi gar nicht anders kann, als äh, mich zu erheben. Genau. Ja. Dass, äh, dass er, anders gesagt, quasi in dieses Vakuum vorstoßen muss. Ja. Er kann sich die Barriere, die Grenze ist quasi... Ähm, ne, sie ist nicht aufgelöst, es ist nur, sagen wir mal, so ein osmotischer Druck entstanden, <lacht> den sich Gott nicht entziehen kann. Und das wäre jetzt äh, die eine äh, Seite der Unterscheidung, die ich gerne machen würde. Nicht, Das wäre das aktive Arbeiten an der Entleerung, die Vakuumbildung quasi. Ja? Das heißt sozusagen den Schrein der Innerlichkeit äh, äh, aufbauen und äh, die Welt in ihn hineinzwängen. Und die andere, und das wäre vielleicht dann auch die kommerzialisierte Version davon, ist dieser wirklich also sinnentleerte äh, und nicht wirklich sinnleere, aber sinnentleerte Offenheitsbegriff. Ja? Ja. Für alles offen zu sein, ja, immer offen, immer offen. Ja? Und auch diese ganzen Praktiken, ähm, da wo sie sich nicht selber ernst nehmen, in dem Sinne, dass sie verstehen dass die eigene Innerlichkeit jetzt auch nicht einfach nur ein Behälter ist, den man kurz ausgibt, ja, sondern dass das eine Transformation ist, die auf die Art und Weise imstande ist, gewissermaßen tatsächlich äh, diese Lehre zu bergen ja, und sich selber in dieser Lehre zu bergen, äh, verkannt wird. Und zwar, dass das bloße sich Öffnen einfach sich Verlieren ist, sonst nichts. Ja, mhm. Sich Öffnen heißt dann in diesem Sinne, äh, keinerlei von Grenzen zu haben und dann einfach zu zerfleddern. Ja, das wäre exakt diese, sagen wir mal, ähm, ja, zurückgestutzte Vorstellung von Kreativität und Inspiration. Ja, man muss sich einfach quasi in den Flow begeben. Aber der Flow ist natürlich was anderes als so eine innere Entrückung ja? äh, im Sinne einer, einer tatsächlichen Inspiration. Und da liegt auch der Unterschied, nicht? Das ähm, eine ist, äh, ist gewissermaßen, also die Vakuumpunkte, <lacht> das mystische, die mystische Anthropotechnik ist eine tatsächliche aktive Passivität. ja. Mhm. Und das andere ist einfach eine passive Aktivität, so eine, eine Form des äh, sich einfach irgendwie treiben lassen. Ja, man kriegt das nicht so richtig auseinander, habe ich das Gefühl. Ja, dabei müsste man es auseinander kriegen, um sich nicht vorzumachen, Oder Was denkst du?
0: Ja, ich, ich versuche gerade noch ähm, nach äh, Unterscheidungen zu suchen, die noch helfen, das klarer zu machen. Ich habe auch den Eindruck, dass man einen Unterschied machen muss. Äh, einer liegt natürlich im Ziel. Also wenn ich, wenn ich sozusagen instrumentell denke und sozusagen auf die Inspiration hinarbeite, das könnte ein Unterschied sein, um die dann auch wieder nutzbar zu machen. Also bin ich, bin ich gar nicht leer, bin ich gar nicht besessen von irgendwas dann, äh, sondern bin ich sozusagen ein, ein autonomes, meinetwegen eben auch kapitalistisches Subjekt, was meinetwegen am Ende Stimulation und Einfälle im Sinne von Vermarktbaren sucht. Und zwar aktiv sucht und ähm, auch dieses Ziel gar nicht aufgibt. Das heißt also eine, eine Inspiration nur als, als Mittel und auch nur im Rahmen von. Also die, die Lehre, die da erzeugt wird, ist ja wirklich nur... Also, ein Vakuumpumpe ist ein gutes Beispiel. Die Lehre, die da erzeugt wird, ist ja nur eine in einem Rahmen, der sich nicht verändert. Also, das, was du äh, beschrieben hast als Bergen der Lehre, ist ja eine Transformation, die die Vakuumpumpe selber sozusagen mit verändert. Ähm, und die Vakuumpumpe als. Ähm, ja, äh, ja, die
1: würde ich quasi gar nicht zuzählen zu der zweiten. Das andere ist einfach nur äh, die Offenheit, die, die Grenze, die du brauchst, um diesen osmotischen Druck
0: aufzubauen.
1: Ja, genau. ja, Einreißt. Und dann einfach in eine Beliebigkeit sich zerstreut. Ah. Also das ist nicht mal mehr Leere. Ja? Also damit du eine wirkliche Leere hast, brauchst du gewissermaßen einen Raum im weitesten Sinne, ja? der diese Leere irgendwie birgt. Und das andere ist nicht mal leer. Das ist äh, in dem Sinne einfach nur noch ein Flottieren. Ja? Ich meine, das kann man ja irgendwie auch postmodern bejahen. Ja? Aber man kann auch post-postmodern davon gelangweilt sein, die Form von sozusagen, ja, jede Form von Disziplinlosigkeit, von, wie soll ich sagen, äh, Transgression, die nicht mal mal über irgendeine Grenze drüber geht, sondern einfach sich nur so verliert oder jede Form von Ablenkung jetzt schon
0: äh, ein Statement wäre oder so. Mhm. Die bloße Aggression. Also,
1: also. ja, genau, Aggression ist es dann. Es ist ja nicht mal mehr Transgression. Und dann ist das Witzige auch nicht die Transgression, sondern wenn man das jetzt ernst nehme, dass man quasi diese innere Lehre schafft, um die Welt in sich hineinzuziehen, ja, also im Sinne dieser, dieser Inspiration, ähm, hat das ja einen ganz anderen Zug eigentlich. Ne? Es ist ja eigentlich dann von Regression. <lacht> ja.
0: Ja, und die Offenheit, die du beschrieben hast, ist dann ja auch nur eben eine Offenheit eigentlich eine verzweifelte Form der Offenheit für Stimulantien. Das ist wie du, wenn du mit einem empfindlichen Sensor sozusagen über alle Oberflächen drüber gehst, in der Hoffnung, dass noch irgendwas zuckt. Und das ist eben, wie du sagst, eigentlich keine Lehre, sondern das ist nur eine Suche nach so kleinen Ausschlägen, ähm, die aber natürlich immer schwieriger werden, je offener ähm, im Sinne der Beliebigkeit man ist. Also sowas wie eine Transgression erfordert, wie du ja beschrieben hast, äh, schon eine Form von Grenze. Und äh, Inspiration müsste dann auch sowas wie ein ja, diszipliniertes, autonomes Subjekt sein, was sich nicht aufgeben will, sondern übernommen wird. Also die, die Differenz muss ja irgendwie da sein. Ä
1: ja, aber ich weiß nicht, ob das, das wäre ja dann so das Knallmodell, dass es sich plötzlich trifft, ja, was weiß ich, so Saulus-Paulus-mäßig und dann mhm. auf das und so weiter, ja. Aber,
0: aber das, das ist problematisch, weil man dann wieder okay. in so einem Geniebild drin ist, wo dann die eigene Leistung gar keine Rolle spielt, weil wenn man sich anguckt, was wirklich inspirierte Leistungen und Werke sind, dann gibt es zwar vielleicht diesen Gnadenmoment im Sinne der Kontingenz, dass man sagt, der, die Person war an der richtigen Stelle, am richtigen Ort, aber das geht halt auch nur, ähm, wenn man vorher was gemacht hat.
1: Ja, genau. Und äh, sonst wirkt das so wie ähm, spazieren gehen, um vielleicht vom Blitz getroffen zu werden. Das ist, <lacht> ja, genau. ja, das ist dann inspirational. Ah, ich gucke mal so ein bisschen um und vielleicht trifft mich ja was oder so. Ja? Mhm. Und, und ja, das meine ich ist so diese... Ähm, ja in sich selbst zerstreute, auch nicht fassensfähige Formen der bloßen Durchreiche und genau.
0: Ein, ein Beispiel dafür, äh, Museumsbesuche, also wenn man in eine Ausstellung geht ähm, oder so, also muss nicht ein Museum sein, kann auch eine Ausstellung sein, äh, da gibt es dieses, man ist mal für alles offen und guckt sich mal ein bisschen um und dann schaut mal, was einem gefällt und dann eben inspiriert einen vielleicht so eine Farbe. und Also ich bin jetzt sehr polemisch, inspiriert eine Farbe auf einem Bild irgendwie das Badezimmer neu zu streichen oder so. So das ja, ist, so. Ne? So, 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 was, so was meinst du mit so einer Offenheit und so. Aber es gibt ja Momente der Inspiration, auch im harten Sinne in Ausstellungen, ja. dass man vor irgendwas steht und getroffen wird. Also ich bin nicht so der Typ für diese Kunstform, deshalb bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, eher der, ich bin mal offen und guck mir es an und überlege mir, was würde ich mir ins Wohnzimmer hängen. Weil mich <lacht> visuelle Kunst nicht so trifft. Das ist bei Musik ganz anders. Aber ja. Also es kommt auch ein bisschen auf die Kunstform an oder auf die, die Form der, der Gegenständigkeit, mit der man es zu tun hat. Aber das wäre doch mal so ein Beispiel, an dem man das diskutieren kann. Ja,
1: und gleichzeitig wäre ja schon ein erster Schritt getan dadurch, dass man eine Institution aufsucht, die eigentlich diesen Raum bietet. Mhm. und damit eigentlich auch schon einiges investiert hat, auch an Erwartungshaltung, mhm. äh, auch durch Vorbereitungen, Zeremonien. Ja, also das heißt, da wird ja schon mehr oder weniger an so einem mehr oder weniger gelungenen Schrein gebaut, ja, der aber dann in dem entscheidenden Schritt äh, nicht als solcher wahrgenommen wird. Man bleibt quasi im Profanen, ne? Indem man schaut, ah, den Tempel, da haben sie aber toll gemacht, ja. Das nicht schön bei uns in der Fließung auch auf der Toilette aussehen will. Und so, da, da versteht man irgendwie nicht so richtig, warum man da hingeht. Ich meine, also die klassische, also das ist ja heute auch quasi schon gar kein, kein klassisches Bild mehr, nicht so der sonntägliche Kirchenbesuch, an dem eigentlich jeder mit was anderem im Kopf beschäftigt ist, wo man quasi so rein äußerlich teilnimmt an so irgendwas, ja und diesen quasi diesen Prozess gar nicht vollzieht ja. und was heißt aber diesen Prozess vollziehen ja was heißt das Naja, in diesem Sinne äh, sich an diesen Punkt zu bringen dass ähm, die die eigentliche Offenheit eine man könnte sagen ja äh, ist die nach innen führt ja? also es ist man geht in diesen Raum rein um ihn mehr oder weniger von der Erfahrung her implodieren zu lassen in der, in der eigenen Inhaltlichkeit. Und es geht nicht darum, sein, sein, seine Persönlichkeit explodieren zu lassen und sich in der Welt zu zerstreuen oder so. Das wäre vielleicht auch noch so eine Gegenüberstellung, die da funktioniert. Und das implodiert natürlich nur in dem Moment, wo ich mich selber gewahr werde im Sinne dieser Autoaffektion als ein Gegenüber quasi äh, in diesem Prozess selbst. Also ich sehe, ich, das könnte auch eine der Projektionsmechanismen überhaupt sein, wenn es dann um Göttergestalt im allerweitesten Sinne geht, dass das halt diese Projektion, ich meine nicht nur nach Feuerbach, aber dass diese Projektionen tatsächlich Selbstbegegnungen sind, die mich in diesem besonderen Moment irgendwie intensiver Autoaffektion spiegeln.
0: Mhm. Und
1: Quasi mich mir selber tatsächlich begegnen lassen, weil das ist, das bleibt halt dabei. Es braucht quasi diese, äh, die innere Lehre als solche ist dann tatsächlich nichts mehr. Ich meine, da gibt es vielleicht auch Dimensionen, äh, die dann natürlich vielleicht auch nur durch meditative Praktiken und einen Lebenswandel von 20 Jahren an sowas heranführen, was dann meinetwegen nochmal ein ganz anderer Grad von Erleuchtung ist oder sonst irgendwas, aber die ersten Stufen, äh, da, darüber kann ich nicht reden, ja, äh, aber die ersten Stufen davon sind ja dann doch die einer Selbstbegegnung, die sich in dieser Begegnung immer noch in diesem Spannungsverhältnis des Gegeneinander über befindet, aber dann in diesem Gegeneinander über schon etwas äh, durchbrechen fühlt, was einen ergreift ja, und auch durchgreift, in, in dem Sinne eben ein inspiriert und damit äh, ein gemeinsames äh, bildet, das das über ja, die Parteien hinaus zeigen. Gell? Und in diesem Sinne ist das, bin das ich und meine Projektion, die aber indem ich sie überhaupt vor mir habe, äh, mir erlaubt, quasi im wahrsten Sinne des Wortes aus mir herauszutreten.
0: Und das ist sicher was was ich vorbereiten kann, aber das ist nichts, was ich erzwingen kann. Ja. Oder? Ich weiß es nicht. <lacht> also ich habe es bis jetzt, vielleicht habe ich es falsch angegangen oder gar nicht angegangen, äh, aber kann man das kann, kann man das erzwingen, inspiriert zu werden? Das, das ist ja die, das Bild der, der Vakuumpumpe in gewissem Sinne. Äh, man kann es vielleicht wahrscheinlicher machen. Eben wie du sagst, indem man sich vorbereitet und auch an die richtigen Räume zu den richtigen Zeiten geht. Ähm, aber sichere Inspiration scheint mir äh, fast ein nee, zu klar. sein. Ja, ja.
1: ja, schon. Ja. Hm. Gleichzeitig hast du von Theologie gesprochen und so, ne? Genau. Das ist ja irgendwie der Witz dann. Alle sozusagen jener Denkgebäude, Denkweisen, Denkpraktiken, die sich nicht auf das Auseinanderklamüsern von ähm, logischen Details beschränken wollen. Also all das, was dann der metaphysische Überschuss ist, ja, der am Schluss auch diesen Zug haben, äh, diesen theurgischen Zug ähm, ich glaube, nicht nur der Platonismus, sondern da geht es dann tatsächlich darum, das Denken selber als eine Form von Medium zu begreifen, in dem Dinge geschehen können und Gestalt gewinnen, die, die über die Wahrnehmung alleine äh, nicht gegeben sind. Oder so. Da geht irgendwie was auf, keine Ahnung. Ja. Hm. Jetzt mal so. Äh, Behaupten und vielleicht auch damit komplett falsch liegen oder mich selber ausbuten, aber <lacht> zumindest ist das ein gewisser Reiz, der, der dabei vorhanden bleibt. Und es ist natürlich aus einem gewissen Sinne ernster, kann man das Denken gar nicht nehmen, ne? als genau äh, darin das eigentliche Medium und gleichzeitig Material zu begreifen, aus dem man Götter schafft. Ja? Also mhm. Theologie halt, ja.
0: Der, der Theologie im allerwörtlichsten Sinn als Götter ja. schaffen, aber eben auch als Praxis die Götter, die es gibt, zu rufen. Also es gibt ja, gibt ja dann eventuell keinen Unterschied mehr zwischen erschaffen und finden oder erschaffen und begegnen. Ja, erfinden. Um, äh, erfinden, ja. genau, der, das, das bricht dann irgendwann zusammen. Was aber bedeuten würde, dass äh, so Sachen wie lesen, und schreiben und diskutieren, so dieses tägliche Brot, das vermeintlich tägliche Brot auch der der Akademie, im Grunde diese Unterseite hat oder diese, diesen diesen Schatten. Man kann das natürlich völlig trocken betreiben und auch sehr uninspiriert, selbstverständlich. Aber es kann auch diese, diese Seite haben. Es kann einem begegnen. Andererseits glaube ich, wenn man das ausschließt, dass also man das nur als Nine-to-Five-Job begreift und auf eine bestimmte Art und Weise praktiziert, dann wird einem das nie begegnen. Also man kann das ausschließen, diese Form der Inspiration. Das schon. Und andersrum ja, kann man sie eben suchen. Und dann wird das, das kann glaube ich auch in gewissem Sinne auf eine sehr trockene Art passieren, eben theurgisch. Denn man kann ja trocken schreiben und wenig trocken denken. Oder das, was man dabei erlebt, kann anders sein als das, was sozusagen auf der Seite steht. Ich denke mhm. jetzt ein bisschen an Wittgenstein, mhm. den, den habe ich den im Kopf. Und das sind die theologische Praktiken, heißt dann eben nicht mehr, man holt sich irgendwie Ziegenblut und sagt 30 Mal den Geheim, Geheimgötternamen, sondern man schreibt irgendwas und man erschreibt sich diese Form. Also nicht so rum, dass man sagt, oh, ich bin inspiriert und jetzt schreibe ich irgendwas, sondern im Schreiben kann es zu so einem Enthusiasmus kommen.
1: Hm, so ein nüchterner Rausch, gewissermaßen. Ja, genau. Nüchterne ja. Ekstase. Ja, das, ich meine, das klingt auch ein bisschen wahnsinnig, wenn wir hier über Theologie und so weiter reden. Ja, und du hast das ja jetzt nochmal eingeholt. <lacht> äh, durchaus auch zu Recht natürlich ähm, in Rückkopplung mit der Medienfrage. Ja, etwa auch mit dem Schreiben, Sprechen, Hören, äh, Singen, was weiß ich die ja, als Phänomen auch unserer Sozialisation zu leicht übersehen werden, weil sie viel zu selbstverständlich werden. Ja? Ich meine, ich habe mich ja selber auch mit der ganzen Frage des leisen und lauten Lesens beschäftigt und faszinierend dabei ist zu sehen, dass natürlich das Lesen da, wo es noch keine Augenlese ist, also sich nicht ähm, konzentriert äh, allein auf den visuellen Eindruck des, äh, der Buchstaben, um sie dann gewissermaßen zu verstehen durch äh, ein äh, ja, so ein Scannen, wie man eigentlich fast sagen müsste, sondern wo es über das Ohr aufgenommen wird, das ganze Verständnis mhm. quasi an dem sich-selbst-sprechen-hören hängt, das durchaus als Besessenheit begriffen wird, äh, zu lesen. Mhm. Weil ich dazu gebracht werde, Dinge zu sagen, ich gebe Dingen ja, eine Stimme, die dann zu mir sprechen und ich im Nachhinein erst verstehe, was ich gesagt habe. Mhm. Das ist ein sehr, ähm, ja, in dem Sinne, vielleicht inspirativer, vielleicht auch ein bisschen wahnsinniger Zug, der da ein bisschen die Pathologie rein sicher auch bestätigen würde. Ja, ähm, Und das ist natürlich auch der alltägliche Wahnsinn, wenn man so will. Äh, wie, also wie natürlich wir nicht nur Medien formatieren, sondern uns formatieren. Und ähm, nicht nur Götter ihre Medien haben, sondern Medien ihre Götter. Ja. Ja, also wie das äh, das eine aus dem anderen hervorgeht und äh, uns ja auch prägt in der Selbstverständlichkeit des Umgangs. Dass ich dazu dann natürlich ein abgekühltes Verhältnis entfall, äh, entwickeln kann, indem es einfach absolut routiniert ist. Ja? Das wäre dann vielleicht auch Ausdruck dessen, äh, dass man ja irgendwann ja auch mal sich beruhigen muss, wenn das Wesentliche schon durch ist. Also so, Paradies ist da okay, was machen wir jetzt?
0: Naja, also wenn man das ernst nimmt, muss man dann so weitergehen. Je nachdem, welche Medien da sind, sind dann unterschiedliche Götter da. Ja, natürlich. Was auch immer, was auch immer Gott dann heißt. Ja, ja. Und meinetwegen ist dann sozusagen das Main Event, zumindest der, der christlichen Schriftreligion ist irgendwie durch. Ähm, im, Im Judentum Das ist es praktischerweise so, dass es ja noch nicht durch ist. Und klar, es kommt dann noch so der jüngste Tag und so, aber so die, die, die Heilsbotschaft ist schon da. Das Euer Angelium ist schon geschrieben und verfügbar. Und in dem Sinne ist vielleicht die Schriftreligion jetzt durchgespielt. Also, da kann jetzt, also diese Form der Göttlichkeit. Da, da passiert nichts mehr. Also man kann sich natürlich noch ein neues Buch irgendwie ausdenken und dazu schreiben, aber das sozusagen abgefrühstückt. So wie man sagen könnte, bei den Griechen ist die die Göttlichkeit, das, das Gesangs und der Statue und der Architektur ist abgefrühstückt. Und diese Art der Göttlichkeit sieht halt anders aus als die der Schrift. Ähm, nämlich viel immanenter. Aha. Ja. Und dann müsste man noch weiter zurückgehen.
1: Ja, du kannst oder weiter da vorne. Also genau. die, das ist ja genau McLuhan's Punkt, nicht? Also das Ende der Schriftkultur. Und das ist ja auch eine Debatte, die jetzt auch schon seit Mitte der, äh, ja, oder ja, eigentlich seit Mitte des 20. Jahrhunderts, mhm. äh, sozusagen, da geht es um äh, sekundäre Oralität, äh, in dem Versuch einzufangen, was die neuen Bildmedien mit Blick auf äh, quasi die, also jetzt sekundäre Oralität, das Radio natürlich, äh, das dann thematisiert wird und dann die Entstehung der neuen Bildkulturen schafft auch nochmal eine andere Form von äh, Intuition ähm, und kriegt dann heute dann schon wieder so einen Zug in, in Overkill. Aber genau das ist diese die eigentliche Message von äh, McLuhan, dass da quasi ein neues Zeitalter anbricht. Ja.
0: ja, aber er betrachtet das ja nicht aus theogonischer Sicht explizit.
1: So, also, naja, es also ist ja klar, auch wenn du da wieder den katholischen Background äh, zugrunde legst, dann erstens mal forget it, la scriptura. <lacht> <lacht> Und ist das natürlich äh, das Gesetz erfüllen, ne? weil gleichzeitig die digitalen Medien ja jetzt nicht schriftlos sind, mhm. sondern sie werden gewissermaßen erfüllt. Also dieses Gesetz wird erfüllt, ja? also These, äh, Entschuldigung, äh, Typus, Antitypus. Ja? Mhm. In diesem Sinne. Und äh, für ihn war das gebongt, <lacht> dass er da ein neues Universum äh, aufzieht, ja. Und äh, witzigerweise hat er das auch schon bei Heidegger äh, angelegt gesehen. Und das, was dann auch die ganze Begeisterung der Medientheorie, also wirkliche Begeisterung der Medientheorie äh, ausmacht, da bist du ja doch halt bei Kitler genau wieder auf der Linie, dass es genau um diese äh, Theopoesie, Theologie des Medialen geht, als die eigentliche Ponte dessen was passiert. Oder so. Ja, aber das wäre eben ein Begeisterungsbegriff, Inspirationsbegriff, äh, Enthusiasmusbegriff, der äh, sich auf das ewig alte Spiel einlässt, sich zu fragen, ähm, wie man eigentlich gegenübertritt, äh, wenn man quasi oder wen man anruft. <lacht> mhm wenn man von Göttern spricht. Ich meine, das Traurige ist ja an der Debatte, dass es ist ja absolut klar eigentlich, dass wenn wir, Gott sagen, auch aus begrifflich triftigen Gründen keine Ahnung haben, was wir damit meinen. <lacht> <lacht> aber es einfach so eine Systemstelle, ist, äh, die jetzt so ein bisschen verstaubt in der Ecke, also ne, so ein bisschen mhm. aus, ganz viele Paravons davor und äh, keine Ahnung. Und wenn man das so beiseite räumt, ist das ja aber interessant, das ist sozusagen der Implosionspunkt, des eigenen Bewusstseins und irgendwie dieser Welt, ja, irgendwie so der blinde Fleck des ganzen Zusammenhangs. Und Medien sind quasi wie Zeremonien, den, diesen blinden Fleck in Szene zu setzen. Ja, oder ihn sozusagen auf andere Art und Weise auszuspiegeln.
0: Ja, ja, ja und so, egal, ob man ihn jetzt Gott nennt oder nicht, aber das ist die ja. Gottesfunktion. Das heißt, was wir, was wir eigentlich ja, machen. Genau ist, äh, suchen, wie sehen die neuen Götter und Göttinnen und Gottheiten eigentlich aus? Also wie wird da was in Szene gesetzt, ähm, jenseits der Schriftlichkeit sozusagen? Ja.
1: Und das Interessante dabei ist, dass man das ja eigentlich die letzten, ja, soll man sagen, Jahrzehnte vor allen Dingen immer nur als, als kritisches Unternehmen begriffen hat, ja. Also mhm. zu zeigen, dass es Projektion ist. Aber ich was, was für ein Wunder ist eine Projektion eigentlich? Ja, <lacht> ja. was passiert da? Also come on, ähm, was ist das? Und wenn das eben nicht diese marginale, Coping-Strategie mit der Welt ist, sondern im Mimesis-Begriff eigentlich die, der Anfang jeden Weltverhältnisses beim Kind angefangen. Ja, dann ist die Projektion natürlich gerade das, was uns gewissermaßen einrichtet in unserer Lebenswelt. So. Und dabei dann Projektionen hervorzubringen, die wiederum als Götter oder was auch immer oder Göttin oder was auch immer bezeichnet werden, markiert ja eine ganz eigene Qualität dieser projektiven Energie und ein in, in Tuchfühlung kommen mit äh, genau diesen Dimensionen, die sich ja scheinbar als intensive Sinnverdichtungen wahrnehmen lassen. Keine Ahnung. Ja. Und mhm. die ja mal seit Jahrtausenden äh, auch die, das Geschick irgendwie der Menschen prägt. Also ich meine, man kann viel über das Ende der Religion reden, aber <lacht> ist ja auch, gleichzeitig hat das auch was sehr Lächerliches, weil ähm, ich meine, es ist, also wo wäre sie wirklich weg? Und ich meine, ja, ja der Alltag ist auch irgendwie, ich mir gucke einfach, also natürlich gibt es in dem Sinne viel Atheismus, ja, okay, so, ähm, aber so viel, dass man so tun würde, als ob da irgendwas erledigt wäre. <lacht> nee.
0: Naja, also ich meine, die, die Rede von der die, die Rede von der Inspiration ähm, zeigt ja, dass da, äh, sagen dass das... Also, und ich will nicht das Spirituelle im Sinne jetzt das des ja. Neupaganen und keine Ahnung, darauf will ich nicht raus, sondern dass das Spirituelle im Sinne des Geistigen ja jetzt nicht abgefrühstückt ist. Und oh. ähm, wenn, wenn sowas wie Inspiration wirklich mehr ist als, und meine ich auch nur ein bisschen mehr, als die Tasse Kaffee. Vielleicht ist sogar die Ta Tasse Kaffee sozusagen so eine minimale Selbstbegegnung mit dem Geistigen. Ja. Und, ich meine, das ist die alte Hegel-These, dass die, dass die Religion eine Form ist, wie sich der Geist selbst begegnet. Und insofern kann man Religion nicht abfrühstücken. Was damit natürlich gemeint ist, ist... Ähm oder sind Institutionen, sind bestimmte Glaubensinhalte, dass man sagt, es gibt so einen Gott und der hat vor 6000 Jahren die Erde geschossen. Also, diese sozusagen diese Inhalte dieser bestimmten Form, die in einem bestimmten Medium ähm, sagen, festgelegt sind, auf die man sich auf eine bestimmte Art und Weise bezieht und so, oder sozusagen die diese Form, also das, was man normalerweise unter Religion versteht, also eine Institution mit bestimmten Inhalten und so, das, das löst sich natürlich ab. Ähm, ja. War auch immer schon also so. Klassische
1: Orthodoxie. Äh, genau. Äh, und die klassischen theologischen Modelle. Aber wenn du das jetzt einfach aus religionswissenschaftlicher Perspektive ähm, hier anschaust, dann strotzt diese Welt hier von religiösen Phänomenen. Also es gab, glaube ich, äh, in der Hinsicht äh, kaum mehr, was ihre Diversität anbelangt hat. Ja? Also Und damit meine ich die Art und Weise, wie wie jeder alltägliche Vollzug äh, ritualisiert wird, ja? bis in die Werbung hinein, ne? äh, lässt sich, glaube ich, auch unschwer überblenden mit dem antiken Tempelwesen. Ja? Liturgien. Also, ja, ja, das sind Liturgien. Ja? Die Frage ist nur, zu welchem Gott wir beten. Ne? Das ist irgendwie, äh, das finde ich interessant. Äh, an der Stelle denke ich dann oft, das eigentliche Problem ist die Gottblindheit. Ja? Das, also, dass wir gar keine Ahnung haben, wem wir da die ganze Zeit dienen. Ja? Mit ja, dem goldenen Kalb eben, natürlich, mit ja, dem
0: ja. goldenen Kalb, ganz auf <lacht> Stimmt, ja, da war doch was. Ja, genau. Der also, goldene, goldene ja. Kalb 2.0 ist sozusagen der Kryptogott.
1: Ja, und dann ist das vielleicht auch eine Form von Wiederverzauberung der Welt, ja, wenn sie überhaupt je entzaubert wurde. Ich meine, das sind jetzt, also keine Ahnung, Bruno Latour hat das ja auch schon ähm, aufgerufen ähm, des, des Öfteren das zum Thema gemacht und die Frage nicht nur darin, ob wir jemals modern gewesen sind, sondern wie es überhaupt aussieht mit der Bildergläubigkeit oder so, ja, ob die eigentlichen sozusagen Bildergläubigen nicht vielmehr die sind, die meinen, dass sie sie wirklich zerstören müssen. Und die anderen einfach so als selbstverständlich integrieren in ihren Alltag und deswegen gar keinen Anschluss daran nehmen. Und da jetzt Enthusiasmus wieder zu entdecken, ist manchmal halt allzu offensichtlich. ja, Und dann mag auch diese Rede, diese inflationäre Rede ähm, des, des Kreativen und des Inspirierenden vielleicht da seine allerletzte Berechtigung dann doch noch haben. Nur eben in einem Abgrund, in den keiner mehr hinabsteigen will. Mhm. Ja. Sondern das ist also das <lacht> Microdosing quasi. Äh, Ideologisches
0: Microdosing. <lacht> ja, genau,
1: ja. Ja, und dann ist es halt einfach nur so die Art und Weise, wie man nicht in Japan Tee trinkt und da eine Zeremonie der Lehre und der, der Füllung praktiziert, sondern wie man hier eine bestimmte Espressomaschine anschmeißt äh, und sie kultiviert, um dann irgendwie so eine äußerst schwarze Brühe, die vor allen Dingen Aufputschmittel ist, rauszuballern. Ja, und Das sind ein unterschiedlicher Geschmack. Das, aber das sind trotzdem ähnliche Zeremonien und auch in der Achtsamkeit, wie sie betrieben werden und auch mit dem Priesterwissen, das damit verbunden ist, <lacht> und was weiß ich was, ist das ja vergleichbar, nur dass man sich dann etwa in Japan darüber im Klaren ist, was man da gleichzeitig praktiziert. Und hier ist es halt einfach irgendwie, ah, jetzt so ein Espresso. <lacht> jetzt ja, mal Ausschalten. Die ganze Werbung, ja, und jetzt mal Ruhe machen, weißt du, sich rausnehmen aus der Welt. Und
0: ja, aber auch da kann man wieder zurückkommen auf das Medienproblem. Das, das steht halt in, auf, diesem, das in diesem Buch, Welt. in diesem Buch der Bibel steht halt nicht das Wort Espresso irgendwo drin. Und deshalb ist das nicht religiös. Also, ich glaube, das, das, das ist der Zusammenhang.
1: Welt. Ja, es ist unaufgeklärt Religiosität. Das ist eigentlich, glaube ich, das, äh, das Interessante. Und äh, dass das mehr und mehr wieder in den Vordergrund rückt, ist natürlich auch ein irgendwie trauriges Symptom, weil die Hochphasen dieser theologischen Praktiken natürlich politisch äh, flankiert sind von irgendwelchen Cäsarismen ja, mhm. und äh, Formen da, wo die das Politische sich einbringt. Meinetwegen auch. Im Community-Bildung der politischen Erdung, äh, im, im wechselseitigen, quasi in den der Geschwisterlichkeit irgendwie, dass wir uns alle als äh, äh, Ausdruck irgendwie eines Heiligen Geistes sehen. Ja, das, äh, das ist dann natürlich in diesen Figuren, wo dann das, das Religiöse ganz stark wieder in so eine Transzendenz gerückt wird, äh, tatsächlich dann wieder so eine väterliche äh, Autorität mm. Figur. Ne? Also das ist dann wieder diese seltsame Entrückung. Und ja, die,
0: die Form von Inspiration würde ich mir dann gerne sparen. Also das das, was vielleicht, was man noch dazu sagen muss. Ähm, es gibt so Formen von Inspiriertheit im Sinne des Überkommenwerdens von, von, von irgendwas und sich selbst begegnen, die ja gar nicht gut sind für die Umwelt oder für einen selber. Also Inspiration, so wie wir sie jetzt gedacht haben, auch diese Form von, von Religiosität, die auch auch losgelöst ist von der Frage, glaubt man da jetzt irgendwas? Also das ist ja noch was, was wichtig ist für unser Verständnis für Religiosität. Das ist sehr epistemisch, weil die Frage, ist das berechtigt? Glaubt man da jetzt irgendwas und so? Aber wenn man davon zurücktritt, äh, selbst dann ist es so, dass diese Form von Inspiration, die wir diskutieren, ja weder gut noch schlecht sind. Also das, was du ja andeutest, kann ja auch in Terror münden. Ja. Der ist ja auch inspiriert. Ja, ja, vielleicht muss er sogar inspiriert sein. Vielleicht gibt es gar keinen Terror, der nicht irgendwie auch inspiriert ist.
1: Ja, da könnte man ja auch schon wieder auf äh, Saulus und Paulus zurückgehen, als so eine Verdichtungssituation. Ja, der in der, in der Verfolgungssituation von Christen mhm. zum, zum Christentum konvertiert. Und ähm, natürlich ist dieses Moment des Terrors äh, und des Luminösen und so weiter ja auch als solches, ja, du kennst das, ne Otto, das Heilige und so weiter, ähm, gekoppelt. Otto ja, ja, genau. <lacht> nee, Otto Rehagel. <lacht> Und der war doch Grieche, glaube ich. Und ja, Rehagel. Ja, Rehagel. <lacht> ja, das spielte einfach mit rein, weil das, glaube ich, in diesem Moment halt mit dem... Äh, das disruptive Moment ist, aber vielleicht auch gar nicht so das, Spannendes, das Spannendste daran. Ja? Mhm. Ähm, sondern es ist eher die Frage, wie man jetzt diese quasi religiösen Energien oder sozialen Energien irgendwie äh, kuratiert in der Gegenwart, weil äh, dieses Wechselspiel einerseits, du hast Medien, die darauf angelegt sind, eigentlich partizipativ egalitär zu sein und, sagen wir mal, eher so Drittpersonen <lacht> und, äh, und das wird aber dann einges äh, eingespannt, um es dann wieder auf so ein Autoritätskonzept hin zuzuschneiden. Erste Person, ne? also so Singularität, die KI und so. Und da ist in diesem Hintergrund gerade die ähm, ja, Chatbot oder überhaupt äh, äh Large Language Model Debatte ja interessant, weil da ja wieder diese seltsame Inspirations-Kreativitäts-Diskussion einigermaßen Augenhöhe ins Spiel kommen, nicht also Muse und Held und so weiter. Ja. Und damit diesen ganzen, soll man sagen, fast, äh, würde ich ja fast sagen, von der Schriftlichkeit her überspitzten Zug in die Transzendenz, äh, durch so eine äh, andere Form von Dialogizität äh, ersetzt wird. Ja. Also der schriftreligiöse Gott der absoluten Transzendenz ähm, rückgebaut wird. Und, ja, aber das wäre äh, mal ein ganz anderes äh, Feld an der Stelle, dass man verfolgen müsste oder könnte. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr inspirierend mit dir, Thomas. Jetzt. Oh, meine, glaube,
0: ja. Ja. sehr schön. Dann bin ich jetzt ganz enthusiastisch und äh, wahnsinnig, äh, einfach nur wahnsinnig. Wahnsinnig ja. wird ja auch benutzt als äh, sehr. Also ich freue mich wahnsinnig äh, auf, auf das nächste Mal, auf ja. unser nächstes Sehen. Das heißt, äh, ich bin ich bin leer ich bin Geist. <lacht> Ich freue mich so sehr, dass ich leer bin. Das ist, das ist meine wahnsinnige Freude. Ja, sehr schön. Äh, mit diesen inspirierenden Worten
1: ja. sagen wir Ciao an all unsere kreativen Hörer.
0: <lacht> Arnold and Arnold.